2: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 49 du Copy Show. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, 5 janvier 2022, au menu « Comment trouver et définir sa mission ». Et oui, 2022 est maintenant à nos portes. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2022. J'espère que vous serez en mesure de réaliser tous vos plus grands rêves. Sachez cependant, vous le savez, je le dis toujours pour réaliser ses plus grands rêves, il faut tout simplement passer à l'action. Donc je vous souhaite de passer à l'action en 2022. De notre côté, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous parle je vous disais en fait que j'allais je... euh, voir le spectacle haut du cirque du soleil. La dernière fois qu'on s'est parlé était le 15 décembre et euh, magnifique soirée à Vegas euh, comme on l'avait prévu. Euh, le, le spectacle le spectacle haut était magnifique. Ça faisait énormément d'années que je voulais voir ce spectacle-là et je ne suis pas déçu. C'était absolument majestueux. Euh, on a quitté Las Vegas le 17 décembre. On est allé... Euh vers une ville qui s'appelle Hope en Arizona et je ne sais pas pourquoi la ville s'appelle Hope parce qu'il y a tout sauf de l'espoir là-bas c'est vraiment au milieu de nulle part mais ça le fait du bien de se déconnecter de vraiment euh, pas beaucoup de réseaux là-bas non plus donc ça a fait du bien et ensuite euh, on a passé Noël à Tucson euh, en Arizona et je vous parle aujourd'hui euh, de San Antonio au Texas on est ici pour tout le mois de janvier toujours on the road avec le VR euh, bref euh, on a pas mal voyagé, euh, mais j'ai vraiment euh, hâte. On est allé déjà visiter un petit peu San Antonio, c'est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre un petit peu dans l'aventure voyage, parce que oui, bon, il y a le marketing, il y a le copywriting, mais aussi l'aspect un peu plus personnel voyage. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram à commercial pjt, et euh, ça me fera. Euh, je vous partage des stories là, de façon régulière sur euh, qu'est-ce qu'on fait sur le plan un peu plus euh, Aventurier. Sur le plan personnel, 2022, bien écoutez, je continue ma lancer sur ma santé. C'est une priorité que je me suis donnée il y a quelques années de faire attention à ma santé, donc je vais m'assurer de continuer les efforts euh, que j'ai faits pour euh, rester sur la voie de, ce, de, de cette santé, continuer à perdre du poids, me remettre en forme, retrouver euh, la pêche et euh, aussi reconnecter avec ma spiritualité. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à, à mettre de côté. Facilement, il euh, n'y a rien qui encourage dans notre société à développer notre spiritualité, quoiqu'il y a des mouvements de plus en plus. Moi, je ne parle pas de religion ici, comprenez-moi bien, je parle bien de spiritualité, de se reconnecter, de se regrander à quelque chose peut-être de plus grand que soi. Donc j'aimerais bien travailler là-dessus en 2022. Sur le plan professionnel, deux gros projets lancement de la Copy Academy, mon programme de formation en ligne et également le, la publication de mon tout premier livre. Euh, donc, stay tuned. Si vous voulez rien manquer, euh, je vous invite à me rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, dans la communauté des licornes, sur la Licorne Team, sur Facebook. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur le www.licorne.team. De votre côté, quels sont vos projets pour 2022? Est-ce que vous avez pris des résolutions? Si oui, j'espère que vous allez passer à l'action, parce que personnellement, moi, des résolutions, je trouve que c'est de la marde. Euh, mais est-ce que vous vous avez pris des décisions et que vous allez mettre en place un plan d'action ou c'est simplement des rêves. Hein? Euh, J'espère de votre côté que c'est un plan d'action. Moi, je peux vous le garantir, quand on va se reparler en décembre 2022, je vais avoir continué avec ma santé, je vais avoir reconnecté avec ma spiritualité, je copie académie va être lancée et mon livre va être publié. C'est quatre projets que je me donne dans l'année. C'est pas énorme, mais je m'assure que ce soit fait. Et euh, je vous invite à faire la même chose pour vous. Aujourd'hui, ben justement, en parlant de reconnecter avec sa spiritualité, puis bon, se regrounder, retrouver nos racines, etc., euh, les deux dernières années euh, ont eu beaucoup, beaucoup d'impact sur moi, hein, la, vous le savez, avec bon, tout ce qui s'est passé avec la COVID etc. J'ai découvert des choses exceptionnelles sur moi, puis il y a plusieurs choses aussi qui m'ont fait réfléchir. C'est un processus sur le long terme. Euh, et pendant la pause des fêtes, j'ai beaucoup réfléchi sur moi, sur qui je voulais être, qu'est-ce que je voulais devenir. Euh, et même pas sur le plan de la business, mais sur le plan juste de, de l'individu. Et c'est un processus qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, et j'ai pensé que ça pourrait aussi vous inspirer. Et à cœur ouvert aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler de mission. Euh, mais encore plus important que la mission, c'est quoi qu'il y a derrière la fameuse mission qu'on se donne. Donc, j'invite à rester à l'écoute parce que je vais vraiment tenter de vous amener sur un terrain différent. Donc, c'est parti.
1: Inspiration. Inspiration. Inspiration.
2: Le copy show. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais jamais aussi en profondeur. J'ai hésité longtemps à te parler de ça parce que ça implique de te dévoiler beaucoup de ma personne. Euh, mais mon cœur me dit que tu as besoin d'entendre ce message-là. Parce que quand j'échange avec toi, avec vous autres, hein, en coaching, sur le web, par courriel, sur les réseaux sociaux, je sens que pour plusieurs d'entre vous, le problème avec le succès, le problème avec la réussite, le problème avec le bonheur, c'est pas lié nécessairement avec la technique. C'est beaucoup plus profond que ça. Bien sûr, hein, on a tous des challenges dans nos business avec le marketing, le copywriting, la stratégie. Euh, mais tout ça, ça se résout avec la théorie. Et ça tombe bien pour la théorie dans ce domaines-là. Je me débrouille quand même très bien. Mais il y a un je ne sais quoi qui nous empêche vraiment de s'épanouir. Euh... Je pourrais parler de fausses croyances. Hein? Euh, mais j'y crois là, aux fausses croyances, hein, by the way. Je veux juste clarifier. Là, je pense que tout le monde, on a tous des fausses croyances. C'est un challenge pour tout le monde. Euh, mais c'est vraiment plus profond que ça. Euh, du moins, puis là, je parle juste pour moi. C'est ce que je me suis rendu compte. Je pense que tout ça, c'est un processus par étapes. Et. Pour moi, c'est un processus de réflexion qui a débuté vers à peu près 2013. À l'époque, je pesais 500 livres. J'étais gros, j'étais entêté. Bon, je le suis encore. Et j'étais imbu de ma personne. Encore là, il y a tout le monde qui dirait que je le suis encore. Mais j'ai toujours eu une grande confiance en moi. Mais confiance en mes capacités, non pas de me la jouer. Je pense que dans le temps, je me la jouais beaucoup. Je me m'attapais. Et aujourd'hui, je suis juste confiant de je sais que je suis bon là-dedans, je suis bon là-dedans. Le reste, je ne vais pas te challenger, mais ça, écoute, euh, je suis assez confiant. Donc, je pense qu'il y a une différence à avoir confiance en soi et être un but de sa personne. Euh, tu sais, si, si on revient à mon histoire 2013, sur le plan professionnel, je travaillais avec les plus grands de mon industrie, là, OK? On connaissait mon nom, euh, mais aussi on connaissait le con que j'étais, <rire> on va se le dire, là, OK? Euh, on avait besoin de moi, fait qu'on m'endurait. Euh, bref. J'avais de l'admiration par obligation plus que d'autres, plus qu'autre chose. Puis je pense à me tromper que j'étais considéré comme un pro sur le plan professionnel, mais on m'appréciait pas vraiment sur le plan personnel. Aujourd'hui, je me dis qu'un jour ou un autre, de toute façon, dans notre vie, on a sûrement été le con pour quelqu'un d'autre. Que je suis pas plus gêné que ça de vous en parler aujourd'hui. En fait, moi je vous dirais, au moins, moi, je le sais. Il y a du monde qui ne le savent pas. Au moins, moi, je le sais qu'à un moment dans ma vie, euh, j'ai été un con. Euh, et Je suis probablement encore aujourd'hui le con pour quelqu'un, mais c'est part of the game parce que on peut pas plaire à tout le monde. Bref, j'ai bâti mon succès professionnel, mon succès financier sur mes connaissances techniques et non pas sur l'aspect humain. Puis voilà pourquoi, quand je repense, malgré tout le succès que j'ai pu avoir, j'ai jamais réellement été heureux dans la vie. Heureusement, j'ai croisé un gars qui s'est pas gêné pour me le dire en pleine face, et ce gars-là, c'est Franck Nicolas. Il a vraiment été une bougie d'allumage pour moi. Je sais pas s'il va écouter ce podcast-là ou s'il y a quelqu'un qui va lui en parler, mais c'est vraiment sincère. Il m'a fait réaliser que, euh, dans ma grosse face de 500 livres, là, que j'étais une personne mauvaise, finalement, euh, et que je, cette personne-là allait s'occuper de, 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 de mon fils et que j'allais être un mauvais père finalement parce que avec l'attitude que j'avais, ben je transmettrais cette attitude-là à mon fils, puis ce serait pas correct. Aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. Je remercie beaucoup Franck de m'avoir fait euh, ce wake-up call-là. Même si sur le coup, honnêtement, je l'ai envoyé chier. Là. Littéralement. Là, il y a peut-être des gens qui font Oh my god, il a envoyé chier, Franck les gars. Oui, tout à fait. Euh, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne collabore plus ensemble. Euh, mais après ce tremblement de terre interne-là qui m'avait causé, ben j'ai commencé quand même à me poser beaucoup de questions. Euh, et je dirais aujourd'hui que Franck a peut-être été un ange déguisé en trou de cul pour moi. Euh, C'est très positif, ceci dit. Euh, mais je me suis demandé pourquoi j'avais besoin de me la jouer à ce point-là dans la vie. Pourquoi j'étais toujours dans la convoitise du succès des autres plutôt que dans la création de mon propre succès. Je me suis mis à croire que justement parce que je manquais de cet amour là cette reconnaissance là etc mais là je m'étais bâti une carapace une carapace de 500 livres, ok puis que la raison pourquoi les gens m'aimaient pas puis que j'avais pas de succès puis j'avais pas d'amour j'avais pas de reconnaissance c'était à cause de mon poids fait que là je me suis donné des outils pour perdre mon poids dans le sens où je me suis dit, oh, « bon mon Dieu tu t'es créé cette carapace cette caparace, cette carapace là pardon euh, ben tu dois t'en débarrasser et je me suis donné les outils pour le faire et ça fut exceptionnel pour ma santé honnêtement j'en suis très heureux très content mais ça a été complètement inutile pour mon succès ça une maudite grosse claque dans la face parce que ça l'a allumé en fait la seconde étape de mon processus de réflexion sur moi, mon, ma mission, etc. C'est là que j'ai réalisé que mon poids euh, puis ma soi-disant carapace, mais ça n'avait rien à voir avec mon succès, euh, mon manque de succès. Euh, moi qui pensais qu'en perdant du poids, je gagnerais l'amour et le respect des autres. Okay? Bien sûr, j'ai reçu des félicitations qui s'imposaient. Je pense que c'était un beau travail que j'ai réalisé, mais j'étais quand même resté le même gars. Avec un grand savoir-faire, mais un très piètre savoir-être, j'avais juste 260 livres à moins. Et c'est là que j'ai entamé la troisième étape du processus. Je me suis remis énormément en question, j'ai commencé à me poser des vraies questions. Des questions, des fois, qu'on veut pas se poser. Mais pourquoi est-ce que je suis pas un aimant pour les autres? Pourquoi j'attire pas les gens à moi? Pourquoi les gens me fuient? Euh, pourquoi j'ai jamais l'impression d'être à ma place, d'avoir ma place, d'avoir le droit d'être là? Et le plus important, pourquoi j'ai besoin de sentir que je suis un aimant pour les autres Pourquoi c'est important pour moi Puis pourquoi j'y parviens pas Je vous épargne tout le processus parce qu'honnêtement, je pense que c'est un processus qui est différent pour tout le monde. Mais en gros, j'ai compris que par manque de confiance en moi, ben je jouais le rôle d'un gars qui avait une confiance énorme en lui, qui est à devenir un trou de cul imbue et prétentieux. Pour impressionner les autres, ben j'ai joué aux voisins gonflables pour avoir une grosse maison, des grosses voitures, puis des grosses, euh, des pleins de gogosses, puis plein de, go de bébels technologiques, puis des gossins. Pour avoir le respect des gens, je suis bâti une business avec des employés. Hein. C'est comme j'étais un entrepreneur, j'ai des employés, j'étais un homme respectable. Euh, je voulais tellement être quelqu'un pour les autres que j'ai que je me suis oublié dans le processus, j'ai oublié de devenir quelqu'un pour moi-même. La seule chose que je voulais, c'était être aimé et admiré. Parce qu'au plus profond de moi, je ne m'aimais pas et euh, je ne m'admirais pas. Parce que je savais qu'au final, tout ça, c'était fourni. J'ai réalisé que je devrais apprendre à m'aimer et à m'accepter moi-même. C'est un processus qui n'est pas facile. Puis au fil des rencontres, des lectures, des réflexions, j'ai compris que la seule personne que je devais aimer, impressionner et respecter, ben, c'était moi-même. On sente tellement nos vies sur l'opinion et sur le regard des autres. qu'on en vient totalement à de notre mission de vie. J'ai entamé un processus pour redéfinir ce qui était le succès. Puis qu'est-ce qu que le mot « heureux » signifiait pour moi? Travailler 70-80 heures par semaine, ça ne me rendait pas heureux. Gérer des employés, ça ne me rendait pas heureux. Avoir une grosse maison, ça ne me rendait pas heureux. En fait, j'étais heureux et uniquement heureux Lorsque j'étais avec ma femme, mon fils, quelque part, loin de toute cette bullshit-là que je m'étais créé. On se faisait des week-ends à Québec, des voyages dans le sud, des escapades, des croisières, à peu près de trois trouver par vers okay? moi. Je ne peux, peux même pas penser le nombre de cash qu'on a dépensé à s'éloigner et à sortir de la maison, de sortir de notre pièce de théâtre. Je m'arrangeais tout le temps pour être « loin de la maison ». Puis, un soir, en avril 2016, j'en ai déjà parlé, j'ai eu un souper avec des amis. On a parlé de liberté, on a changé le monde, les meilleurs soupers du monde. Euh, mais ça a réveillé des choses en moi, puis ce soir-là que j'ai décidé que j'étais tanné de vivre dans une pièce de théâtre euh, en quête d'amour et de reconnaissance des autres. Le soir, une fois que les amis étaient partis, on a discuté, ma femme puis moi, pendant plusieurs heures. C'est une conversation qui qui euh, qui a réveillé des choses en moi, mais aussi euh, fait réaliser plusieurs choses à ma femme. Le genre de conversation qu'on la tout le long. Mais euh, si je parle d'Isabelle, par contre, elle a, elle a réalisé qu'elle travaillait et qu'elle était une femme épanouie, selon ce que la société nous dit qu'elle est supposée faire. Là. Une femme épanouie, c'est une femme qui travaille. Elle faisait du 40 heures semaine, et je la cite, pour se finalement se faire chier, et après calcul, pour à peu près 5000$ par année. OK? Parce qu'après, grosso modo, elle travaillait pour pratiquement rien. Parce qu'une fois, son il fallait avoir rien d'autre qu'elle allait le travailler. Il fallait qu'elle aille des assurances, il fallait qu'elle aille des plaques, il fallait qu qu'elle qu mette du gaz là-dedans, il fallait payer la garderie. Parce que là, si elle travaillait, elle n'était pas à la maison pour s'occuper du petit. Donc, il fallait payer de la garderie. Il fallait ses dépenses personnelles, qui est tout à fait normal. Je vais aller me chercher un café au Tim Morton, je vais me prendre un petit bang là, je vais aller chercher ça, je vais me chercher un lunch au Sushi Shop, puis whatever. Tout à fait normal. Je veux dire, tu vis ta vie. fait mais Tout ça engendre des, des, des dépenses. Puis au final, on se rendait compte que sur un salaire de 35-37 000 par année, bien, il en restait juste 5 000 euh, qui allaient dans nos poches parce que le reste payait à, servait à payer des dépenses qui étaient liées au taux. Juste la garderie, de de rien, là, ça a beau être à 7 piastres, euh, ça revient cher. Là. Fait que, finalement, elle est payé pour aller travailler. et euh, On s'est demandé s'il n'était pas mieux de rester à la maison. Il n'était pas mieux de rester à la maison pour s'occuper de notre fils? Euh, au lieu que ce soit des jeunes gardiennes là, qui viennent de sortir du cégep, là, ça, ça me fait rire, parce que là, on dit, on dit que c'est des, des éducatrices spécialisées. Je n'ai rien contre les éducatrices spécialisées, là, mais on s'entend que c'est un beau terme pour dire gardiennes. Là. Ça leur donne juste un petit peu plus d'importance. Mais bon, ça reste que c'est des cartes en macaroni, pareil, qu'on fait là, avec euh, du papier construction. Okay? Euh, fait, pourquoi, on laisse, pourquoi ce serait d'autres personnes que nous qui élèvent notre fils? Hein? On s'est posé cette question-là. On s'est aussi posé la question... Euh, ben, puisqu'on est tout le temps heureux quand qu on n'est pas à la maison, ben, pourquoi pas aller vivre dans un VR, faire du full timing, puis la van live, bon, clairement, avec un enfant, il n'était pas question d'aller dans une petite vanne. Euh, enfin pas bon, pour nous il y a des gens qui le font puis c'est bien correct mais pour nous on se disait ben, Gaza qui aurait besoin d'avoir sa place à lui euh, d'avoir un endroit tu sais un petit cocon dans sa chambre finalement fait qu'on s'est trouvé euh, avoir une fifth wheel qui a une chambre que il y a, a sa place à lui on a notre place à nous puis au milieu mais il y a la zone commune euh, fait qu'on a mis la maison à vendre puis on a commencé à vendre tous les cossins qu'on avait accumulés avec le temps puis une fois tout vendu mais ben, mine de rien c'est presque 20 mille qu'on s'est mis dans nos poches 20 000 qui est disparu parce que tu sais mon, mon Pathfinder de l'année la petite micro de l'année toutes ces affaires là il y a il fallu qu'on qu retourne ça parce qu'on ne le voulait plus, fait on a perdu bien de l'argent là-dedans. Mais c'est pas grave, c'est de l'argent, ça vient, ça, ça vient ça passe, pas à la fin du monde. Fait Une fois qu'on avait l'offre d'achat de la maison en main, on a tout de suite demandé notre financement pour la fouille Je m'en souviens, là, on a eu l'offre d'achat acceptée euh, de la personne qui voulait acheter notre maison. Et la soir-même, on a téléphoné chez AS Leven pour dire Ok, je veux acheter Tlac, puis on a commencé le processus de financement. Puis pourquoi on a fait ça? C'est parce que. Tu sais, nous, on s'en allait full-timer. Fait que déjà, quand t'as pas de maison, d'avoir un prêt pour un VR, c'est pas nécessairement super facile. Euh, mais là, en plus, nous, on n'avait plus de maison, on n'avait plus de logement, on n'avait plus d'appartement. On devenait un petit peu hors du système, hors du normal. Puis on n'aurait tout simplement jamais été capable d'être financé. Fait que on a fait ça comme dans la zone grise, mais on a, on a bien réussi. Puis aujourd'hui, ils peuvent rien faire. Le prêt est payé, puis c'est correct. Là, ils n'ont rien à dire. Mais... Euh, on a, on a fait ce qu'on devait faire finalement pour ce pays, ne, la vie euh, la vie qu'on voulait. Je me souviens, j'étais à, à un événement de François Lemay à l'époque à Québec. Euh, puis j'ai eu un téléphone. Euh, C'était durant un week-end, puis le samedi, je pense j'ai eu un téléphone de On pour dire Bon, monsieur Joté, c'est beau, votre prix a été approuvé, on peut vous livrer la féfouille de telle date. Et là, boum, on venait de on venait de, de, de commencer finalement à vivre notre euh, notre rêve, ou finalement, se créer la vie de nos rêves. Juste là, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si tu réalises le chemin que j'ai parcouru, mais tu sais, je, je voulais tellement le succès qu'on m'avait vendu, euh, je voulais tellement avoir du succès parce que je voulais impressionner les autres, je voulais tellement avoir une grosse maison pour être accepté des autres. Euh, tu sais, ma femme, a travaillé parce qu'il fallait qu'elle soit une femme épanouie. Il hein? fallait qu'elle... Et on sait bien qu'une femme ne peut être épanouie que si elle travaille. Il fallait qu'elle aille son indépendance, puis etc., comme la société nous dit de le faire. Euh, on envoyait notre gars à la garderie, puis éventuellement, on aurait envoyé notre gars à l'école parce que c'est comme ça que ça marche, puis on n'a pas le choix. Euh, en gros, on vivait notre vie en fonction de l'approbation des autres et ce que les conventions nous dictaient, au lieu de faire juste ce qu'on pensait être bon pour nous. Tout ça par peur d'être rejeté. Le 1er juillet 2017, on est parti sur les routes. Ce fut le premier jour de notre nouvelle vie, la plus belle vie qui soit. Alors qu'on se parlait presque plus, on se parlait maintenant à tous les jours. Alors qu'on ne voyait jamais d'étoiles dans nos yeux, on avait des étoiles dans les yeux à tous les jours. Alors qu'on riait plus, on riait toujours. Alors qu'on baisait plus, on a retrouvé une vie de couple. Tout ça parce que l'énorme pression qu'on ne savait pas expliquer, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas, qu pas la conscience d'eux, il ben y a une énorme pression qui est disparue, qui est partie. C'est sûr, hein, on a eu droit à plein de conneries comme, ben là, vivre dans un VR, c'est pas une vie, c'est pas légal de faire l'école à la maison, vous allez scraper la vie de votre fille, voyons donc la socialisation, c'est important. rien. Euh, vous pouvez venir coucher à la maison, là, si vous voulez, hein. comme si vivre dans un VR, c'était faire une vie de pauvre. <rire> Ça me fait toujours rire parce que. Sans joke, c'est pas par prétention, mais mon VR, là, il est probablement plus luxueux que quelques-uns quelques des appartements sur le plateau Montréal qui sont euh, overpriced. Là, okay? Mais tu vis dans un VR, tu vis pauvre. Puis euh, étrangement, je ne sais pas pourquoi, tous ces commentaires-là ont commencé à avoir moins d'impact. Parce que de l'autre côté de la médaille, on recevait des centaines de messages de gens qui nous disaient Wow! J'aimerais tellement ça, avoir votre courage. Wow! Votre gars, il va tellement vous remercier plus tard de ce que vous faites vivre. Là. Hey, vous êtes tellement chanceux. C'est incroyable ce que vous faites. C'est incroyable que vous vivez. Ah, si seulement hey, je vous ai vu, vous l'avez fait, vous m'avez inspiré, puis moi aussi, je l'ai fait. La réalité, c'est que le jour où j'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, et non pas comme les autres, hein? je, ma vie n'était pas basée sur le regard des autres, mais était basée sur moi. Tout a changé. Je recevais même de l'amour et de l'admiration d'inconnus. Cette fameuse amour et, et euh, admiration que je cherchais tant, ben, elle est venue d'elle-même parce qu'il y a des gens qui nous voyaient et qu'on était devenus inspirants pour eux. Puis depuis 2017, depuis qu'on est parti, ben, j'ai aussi développé un petit peu mon jeu m'en foutisme euh, au maximum. Je suis peut-être même rendu dans les extrêmes, mais c'est correct. Euh, non pas que l'opinion des autres n'a plus d'importance pour moi, hein, mais je ne me dicte pas ma vie, en fonction de ces commentaires-là. Je reçois et je me demande, est-ce qu'il y a du bon là-dedans? Est-ce que je peux tirer quelque chose de positif là-dedans? Est-ce que je peux grandir face à cette opinion-là? Oui, parfait, qu'est-ce que je peux utiliser? Et non, bien de la merde. tu sais, fuck off, je, 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 je m'en fous de ce que tu penses. J'ai commencé à m'accepter totalement, moi aussi comme individu, comme personne, avec mes forces, mais avec mes faiblesses. J'ai assumé totalement qui j'étais. J'ai aussi compris que je ne serais jamais aimé de de tout le monde, de toute façon, que je ne ferai jamais l'unanimité. J'ai compris euh, que je devais mettre le focus sur ceux qui m'acceptaient comme j'étais, au lieu de tenter de plaire à du monde qui en avait juste rien à foutre de moi. Euh, puis est venue la plus grande supercherie du monde de, de notre ère moderne en ce moment, la COVID. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, j'en ai souvent parlé ici, hein, mais euh, mettons que la COVID est venue chier les plans solides. Il y a eu du bon, par contre, hein, parce que oui, il a fallu revenir rapidement au Québec parce que là, mon Dieu, on allait mourir aux États-Unis, puis c'était donc bien ici, puis c'était donc bien ça. Mais il a eu du bon parce que ça nous a fait quitter le Québec pour découvrir quelque chose d'autre. Comprenez bien, hein, j'ai rien contre les Québécois, mes racines sont québécoises, les Québécois, hein, c'est du bon monde en général, c'est des bons vivants, euh, mais j'ai du mal à, avec la façon de penser de la société québécoise en général, qui est née pour un petit pain. Puis cette vision aussi un peu de vaste l'eau, on vit sans voir ce qui se passe ailleurs, parce que Clairement, à cause de la langue qui nous isole de tous nos voisins anglophones, ben on pense qu'on est meilleur. Il n'y en a pas beaucoup de Québécois qui vont s'installer ailleurs au Canada. Euh, parce que, ben, je ne parle pas anglais. T'sais. Yes, no toaster, ça ne te permet pas d'aller bien ben loin dans la vie. Fait que tu restes au Québec. Fait que tu restes en base. Slow. Euh, mais tu <rire> Ça T'sais, la preuve de ça, là, je, te, je te donne un exemple. Ok En déménageant en Alberta, quand on a dit aux gens, « Ok, regarde, là, nous autres, là, on est tannés. » Bon, premièrement, on ne peut plus voyager à cause de la COVID. Fait que tant qu'à se faire chier à être sédentaire, ben on va aller continuer à découvrir quelque chose d'autre puis on va aller s'installer ailleurs. Euh, en Alberta, on avait beaucoup aimé Calgary dans notre voyage à l'époque. Donc, on dit, « gars, on va aller là. On a eu beaucoup de plaisir là-bas. » Fait que tant qu'à être pogné en dedans ben on va être pogné à Calgary, puis on va aller se promener dans les rocheuses, puis on va avoir du fun. Puis là, le monde nous disait, ben voyons donc, qu'est-ce que vous allez faire pour les hôpitaux puis la santé, hein? comme si au Québec, il y avait juste deux autres qui avait une carte d'assurance maladie, puis qu'on avait des hôpitaux gratuits. Tu sais, wake up, guys. il y a des hôpitaux partout au Canada, les soins de santé sont gratuits partout au Canada, et en fait, ils sont pas mal même mieux en Alberta qu'au Québec, OK? Euh, juste à dire, là, on a trouvé notre médecin de famille, en fait, on l'a même magasiné, tu sais, je qui parle francis, que ce soit une femme, etc. Okay? On l'a trouvé. Deux semaines. On a pris un rendez-vous en sept jours pour Isabelle pour son diabète. Elle a eu une référence avec un endocrinologue pour son diabète en, en un mois. Il s'excusait parce que ça prenait un mois. C'est comme une c'est Moi, ça serait 18 mois au Québec pour avoir un endocrinologue. Là. Donc, arrête de dire merci. Un mois pour nous autres, c'est du luxe. C'est du VIP. Euh, tu sais, puis ça, je te parle de tout ça là, en même pas un an. Ça fait dix ans que je suis sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille au Québec. Puis je l'ai pas eu encore. Euh, les routes, il faut aussi fret en Alberta qu'au Québec, sinon plus. En ce moment, là, il fait des moins 40 en Alberta, là, au à Calgary. Je suis tellement content de pas être là. là. Pourtant, les routes sont super belles. Là. Super belles routes. C'est peut-être parce que le contracteur qui a fait la route au lieu de se demander comment il pouvait crosser le système, il a décidé de faire une bonne job, tu Ah, on va leur mettre de la moins un petit peu plus cheap, comme ça on va avoir plus de profit, on va la mettre plus dans nos poches. c'est nos impôts de toute façon! Mm -hmm. euh, <rires> euh, mais c'est fou. Il hein? euh, y a même des gens qui me disaient, là, tu sais, pour la COVID, il y a beaucoup de gens qui me disaient, man, je te trouve un peu. Je t'aime bien sur le marketing, mais mais la COVID est un peu extrême dans tes affaires. Mais hey my God, on est allé en Floride pour Noël, puisqu'on était comme on a commencé à être plus capable. Là, après deux ans, on a commencé à se réveiller, là, on était comme tannés. My God, t'avais tellement raison. On se fait tellement avoir, c'est tellement n'importe quoi. Là. Comment ça se fait que là-bas, ils portent pas de masque, puis ici, il faut qu'on qu ait un couvre-feu. Je la comprends pas. T'sais. Fait que, à un moment donné, des fois, d'arrêter de se demander ce que les autres vont penser, puis juste de vivre sa vie comme on l'entend, ça fait en sorte qu'il y, qu y a des gens qui font comme. <rire> il y avait raison. Hein. Euh, ça nous. En fait aller ailleurs, ça nous fait ouvrir les yeux. OK? Euh, fait d'arrêter de, de penser ce que les autres vont penser de moi, arrêter de me demander si les autres vont aimer les décisions que je prenne, a fait en sorte que j'ai assumé ma vie beaucoup plus. J'ai assumé qui j'étais beaucoup plus. Et je suis beaucoup plus heureux parce que c'est la vie que moi j'ai choisie et c'est la vie que moi j'ai décidée au lieu de me faire imposer, soit par les autres, soit par les dictats de la société. Euh... Puis là, les douanes ont ouvert en novembre, ok. Puis on a eu peur à un certain moment donné de partir. On s'est redemandé, effectivement, on s'est redemandé qu'est-ce que le monde pourrait penser. Puis on se fait mais on retombera pas là-dedans, on s'en fout, ok. On sait qu'on va avoir des annonces en sont dommés irresponsables de voyager de même pendant une pandémie. Ils sont dans cave Euh que je les vois ils pas se plaindre quand ils vont pogner la COVID. Bien, les tabernouches ils, ils sont six mois partis en voyage puis ils reviennent six mois puis là, ils vont arriver ça sept, ils vont prendre nos hôpitaux puis nos taxes puis nos impôts. Il fait tous les impôts champions, c'est correct. Là. Je m'organise par moi-même, j'ai mes assurances, ça ne coûtera rien. Okay? Euh... Mais je suis tellement content qu'on ait repris la route qu'on ait décidé de voyager malgré cette grande pandémie mondiale dangereuse euh, parce qu'on a retrouvé la vie qui nous rendait heureux. On a retrouvé la vie qui fait que le matin, quand on se lève, on a le goût. On a retrouvé la vie qui fait que ça vaut la peine d'être vécu. Ça nous confirme aussi que c'est ce qui nous rend heureux. Puis on parle tout le temps de trouver sa mission. Mais tu sais, notre mission de vie, c'est simple. C'est vivre notre vie comme il nous plaît, sans se soucier du regard des autres, afin d'éviter d'avoir sur notre lit de mort des regrets. Une fois que tu te libères des chaînes sociales, que tu cesses de faire ce qu'on te dit de faire sans trop te poser de questions, bien, ça te force à cesser de jouer dans une mauvaise pièce de théâtre. Tu ne peux pas faire autrement que d'être juste toi, avec tes forces, avec tes faiblesses, avec ta vulnérabilité, avec ton authenticité. Quand tu écoutes ton cœur, que tu fais confiance à ton intuition, que tu écoutes l'univers, tu commences réellement à vivre. Tu t'épanouis, tu retrouves le sourire, tu reprends goût à la vie. C'est là que tu trouves ton inspiration. C'est là que tu trouves ton X. Puis une fois que tu as trouvé ton X, mais là, tu es sur le chemin de la clarté. Tout devient plus facile. Tes décisions sont dictées par ton cœur et non pas par ta tête. Pour 2022, si tu veux avoir plus de succès, être plus heureux, te réaliser, tu dois tout simplement te libérer du regard des autres. Faire tes propres choix, prendre tes propres décisions, retrouver confiance en ton instinct, et c'est uniquement de cette façon-là que tu pourras enfin te mettre sur la voie de ta réelle mission de vie. Vive ta vie comme il te plaît, sans te soucier du regard des autres, afin d'avoir, et d'éviter d'avoir sur ton lit de mort, des regrets.
1: Hey licornes!
2: J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si oui, tant mieux. Sinon, ne vous inquiétez pas. Hein, la semaine prochaine, on revient sur le sujet plus traditionnel du copywriting et du euh, marketing. Mais euh, pour débuter 2022, pour débuter la nouvelle année, euh, j'ai fait confiance à mon éducation. J'ai fait confiance à... J'avais le goût de vous partager ce message-là aujourd'hui euh, à ma façon, dans mes mots, euh, mais j'espère que ça le su éveiller quelque chose chez vous. Euh... Et, et, et si oui, ben je serais heureux que vous preniez le temps de me le partager, de me le dire, de m'écrire. Envoyer un petit mot sur euh, les réseaux sociaux, peu importe. Euh, ça, me ferait, euh, ça me ferait du bien de savoir que j'ai peut-être aidé quelqu'un cette année à réellement euh, reconnecter avec sa mission de vie, qui est tout simplement de vivre heureux selon... Euh, selon lui-même, sans se soucier du regard des autres. Euh, et aussi, si vous aimez le contenu que je vous partage de Copy Show maintenant le podcast, euh, uniquement format podcast, hein, on n'est plus live sur les réseaux sociaux, donc je vous le fais uniquement en audio, euh, ben, la meilleure façon de me dire merci, c'est de partager, donc j'invite à partager sur les différents réseaux, à inviter euh, vos collègues, vos amis, euh, vos connaissances à aller sur le www.lecapichaux.com pour s'abonner gratuitement au euh, podcast. Euh, sinon, en conclusion, mais je vous le rappelle, hein, euh, le, for le podcast maintenant n'est plus diffusé live sur Facebook, LinkedIn et YouTube. C'est uniquement en format podcast. Il y a un nouvel épisode qui est disponible tous les mercredis, midi, heure de Calgary, 14h Montréal, 20h Paris. C'est publié sur Apple Podcast, sur Spotify, mais également sur euh, toutes les plateformes d'écoute de podcasts préférées avoir les différents liens euh, et accès, les liens RSS et toutes ces choses-là, allez sur le Tous les détails sont là. Encore une fois, merci d'être euh, ici jusqu'à la fin. Si vous entendez ce que je vous dis, c'est que vous êtes là jusqu'à la fin, donc vous êtes, euh, vous êtes vraiment top, vous êtes vraiment hot de rester comme ça jusqu'à la fin. Euh, j'ai énormément de gratitude, euh, j'ai énormément de plaisir, je vous le dis toujours, à faire ce que je fais maintenant parce que je le fais euh, tout simplement avec le cœur. Et ça fait toute une différence. Et ça fait une différence aussi sur les résultats que j'obtiens. Et c'est là que j'ai compris que finalement, c'est peut-être là la, le plus important dans la vie. Donc voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode, je vous souhaite bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show.
1: C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.
0: Le succès du copy-show est possible grâce à des auditeurs comme vous. Chèrement Franco-Albertin, il est produit et réalisé au pied des Rocheuses canadiennes dans notre studio de Calgary et diffusé partout dans la francophonie mondiale grâce à votre support. Merci.